0: Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Total Digital. Wir freuen uns auch heute wieder auf einen Gast, der mit uns über digitale Fragen und Herausforderungen in der Bestattungskultur und Bestattungsbranche spricht. Mein Kompagnon ist wie immer Dr. Simon Walter von der Stiftung Deutsche Bestattungskultur. Und mein Name ist Jörg Knoll. Hallo Simon.
1: Hallo Jörg. Auf die heutige Folge freue ich mich besonders. Vielleicht auch, weil wir über eine Veranstaltung sprechen wollen, bei der ich selbst dabei sein werde. Es geht um das elfte Symposium der FUNUS-Stiftung mit dem Titel Bestattungen 2.0 – Digitalisierung im Bestattungswesen.
0: Und wer könnte darüber besser Auskunft geben als der Vorstandsvorsitzende eben der FUNUS-Stiftung, Frank Basisch. Willkommen, Frank. Hallo, Jörg. Hallo,
2: Simon. Ich freue mich.
0: Ja, schön, wir uns auch. Schön, dass du da bist. Frank, bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, doch etwas mehr zu eurer Stiftung. Kannst du ein bisschen was mehr dazu sagen? Was ist eure Stiftung? Wer steht dahinter? Und was ist ein bisschen euer Auftrag?
2: Also die Entstehungsgeschichte der Funo-Stiftung ist ein bisschen kompliziert. Die lässt sich auch auf unserer Homepage nachlesen. Ich fasse es mal so ein bisschen kurz aus meiner Sicht zusammen. Ich bin jetzt seit 2003 Geschäftsführer des Krematoriums. Das ist so, war so der Einstieg. Ich habe vorher komplett was anderes gemacht und bin dann so da reingerutscht. Und so meine Erfahrung war dann so, ich denke mal, das ist für jeden Neueinsteiger in der Branche so, am Anfang ist vielleicht eine gewisse Skepsis da, die wandelt sich dann irgendwann in Neugier und dann ist alles erstmal nur spannend. Also ich fand alles spannend, ich habe alles alles aufgesaugt, was Bestatter machen, was auf dem Friedhof passiert ähm, und was im Krematorium passiert. Und äh, mir war relativ schnell klar, das ist mehr als eine Dienstleistung, die wir alle erbringen. Es ist auch ein Stück Kultur, wir haben auch einen kulturellen Auftrag. Bestattungskultur ist ein Teil unserer Kultur. Und äh, das war auch so ein bisschen mein Ansatz, zunächst dann über das Krematorium und später dann bei der Gründung der Stiftung, ähm, diese Kultur zu wahren, aber auch möglicherweise zu entwickeln mit Neuerungen. Das setzt allerdings voraus, dass man sich erstmal oder dass erstmal eine Diskussion über das Thema stattfindet, über den Tod erst einmal, der in unserer Gesellschaft ja weitestgehend irgendwo in einer dunklen Ecke sich verbirgt und äh, nach Möglichkeit nicht drüber gesprochen werden soll. Und äh, das war so ein bisschen, was wir uns als Auftrag gesetzt haben, 2010 mit der Gründung der Stiftung. Wir möchten über den Tod reden und daraus irgendwie Mehrwert für unsere Bestattungskultur erbringen. Und das versuchen wir, indem wir äh, Angebote abgeben, niederschwellige Angebote an Leute, die mit uns über den Tod reden wollen. Das ist im Großen und Ganzen grob zusammengefasst unser Auftrag.
1: Ich versuche jetzt mal den Bogen ein bisschen wieder zurückzuspannen zum Thema Digitalisierung. Ähm, jetzt am 4. Mai nächstes Jahr, Frank, veranstaltet ihr zum 11. Mal euer jährliches Symposium ähm, und das zum zweiten Mal in eurem hauseigenen Zentrum für Endlichkeitskultur. Ähm, du hast es eben schon gesagt, äh, dass Menschen ins Gespräch miteinander kommen, ähm, dass mehr geredet wird über die Themen, mit denen wir uns täglich beschäftigen. Das ist ein Grundanliegen eurer Stiftung. Und das Symposium ist natürlich auch so ein Rahmen, in dem das geschehen kann. Kannst du vielleicht ganz kurz für diejenigen, äh, die euch noch nicht kennen, mal skizzieren, wie läuft so ein Symposium ab? Äh, wie muss ich mir das vorstellen? Wer nimmt da teil? Äh, kann jeder teilnehmen? Was erwartet mich da, wenn ich zu euch komme?
2: Also grundsätzlich kann jeder teilnehmen. Das ist erstmal ganz wichtig. Ähm, natürlich, sage ich mal, sind die Themen oft so zugeschnitten, dass es eher ein Fachpublikum anspricht. Äh, das heißt aber nicht, dass andere ausgegrenzt werden sollen. Also wir haben sehr viele Statter da, wir haben Thermatoriumsbetreiber, Friedhofsverwalter, aber auch durchaus Wissenschaftler und Studenten aus den Bereichen Jura, Soziologie, Rechtsmedizin zum Beispiel. Also da ist ein breites Publikum. Wir ähm, ja, haben da keinerlei Zugangsvoraussetzungen aufgestellt. Also es darf sich jeder anmelden über unsere Homepage. Und äh, ja, das sind dann halt, wie gesagt, jetzt das Thema Digitalisierung im Bestattungswesen wird natürlich wahrscheinlich eher äh, äh, Leute ansprechen, die auch aus der Branche in irgendeiner Form kommen. Warum habt ihr euch für dieses Thema Digitalisierung entschieden? Naja, ich sag mal so, es, es gibt ja nun mittlerweile keinen Bereich mehr, der vor dem die Digitalisierung Halt macht. Und äh, gerade im, im Krematorium, äh, indem ich ja Haupt äh, verantwortlich bin, sehe ich, dass immer mehr Verstorbene zu uns kommen, die, ähm, wo äh, der Bestattungspflichtige oder der Totenvorsorgeberechtigte den Auftrag per Online-Schalte, sage ich mal, hergestellt hat, über ein Online-Portal. Das war vor, ich sage mal, vor zehn Jahren waren das noch Ausnahmen und jetzt mittlerweile 2022, naja, da ist schon ein gehöriger Prozentsatz äh, äh, solcher, solcher Aufträge, äh, die zu uns kommen. Und äh, andere Sache beispielsweise von hoher Praxisrelevanz ist, ein Vortrag wird sich beschäftigen mit dem Thema digitaler Totenschein. Das ist also für die Praxis hoch relevant, weil dort äh, äh, immer sehr viele Probleme entstehen in der Praxis, äh, weil, äh, weil die Totenscheine in der Regel falsch ausgefüllt sind, und unleserlich sind und äh, das gibt bei so einem Bestattungsauftrag gleichgültig, ob Erd- oder Feuerbestattung, oftmals äh, große Probleme. Also... Digitalisierung ist hochaktuell sehr praxisrelevant und da war es stand zu uns halt außer Frage, dass wir das mal als Thema nehmen.
1: Du hast ja jetzt schon erste Programmpunkte angesprochen und das ist ja ein sehr breites Programm für den 4. Mai. Es geht um Trauer im digitalen Raum, es geht um die digitalen Herausforderungen für die Bestattungsbranche, um Social Media. Es gibt auch einen schönen Exkurs in die Schweiz. Kannst du vielleicht ganz kurz sagen, was euch bei der Zusammenstellung wichtig war des Programms? Und wenn man das als Anschlussfrage stellen darf, ähm, gibt es einen Themenbereich, der, der dich besonders interessiert oder dich, der dich besonders irgendwie anspricht?
2: Also bei der, bei der Zusammensetzung des Programms, äh, du hast es selber gesagt, äh, achten wir schon auf eine gewisse Breite. Also äh, äh, da versuchen wir schon ein möglichst breites breite Spektrum abzubilden. Und... Äh, ja, ich sag mal besonders, ich freue mich, dass mal wieder ein äh, Beitrag aus dem benachbarten Ausland dabei ist. Äh, wir schauen ganz gerne mal über den Tellerrand, hatten auch schon mal Vertreter aus, äh, aus der Schweiz und aus Österreich dabei, ähm, weil ich immer so nah wir uns sprachlich, historisch und kulturell sind, äh, gerade im Bereich Bestattungskultur, fällt da schon noch einiges auseinander. Und da finde ich es äh, sehr spannend, äh, mal deren Sicht zu sehen. Das ist sicherlich ein Vortrag. Dann die beiden Social-Media-Experten, die Bauers aus, aus, aus Fürth, die habe ich persönlich noch nicht live erlebt, aber ich habe gehört, dass sie sehr spannend sein sollen. Also das sind sicherlich so Sachen, aber grundsätzlich freue ich mich natürlich auf jeden Vortrag. Also auch jeder einzelne Vortrag hat eine hohe Praxisrelevanz. Welche Unterschiede hast du da vor allem? Auch, kannst auch
0: Kennst du auch Beispiele also zwischen Österreich und der Schweiz und Deutschland, auch im Bereich der Digitalisierung
2: vielleicht schon? Nein, im Bereich Digitalisierung noch nicht. Da warte ich noch gespannt auf den äh, Vortrag von dem Herrn Steinmann aus Zürich. Die jetzt kommt, das komplette äh, Bestattung und um Personenstandswesen umstellen auf Digitalisierung. Also da bin ich mal gespannt, wie, welche Erfahrungen die da bereits gemacht haben. Ähm, ansonsten, wie gesagt, wir hatten mal äh, vor vielen Jahren äh, Referat oder äh, einen Vortrag aus der Schweiz da, wo es um die kostenlose Bestattung geht. Also das ist ja Schweiz, das ist das ja möglich. Oder ist es so, dass wenn ein Bürger stirbt, die Bestattung nachher kostenfrei ist? Finde ich total spannend. Liegt natürlich bei denen daran, dass sie ein ganz anderes Finanzierungswesen haben. Wäre bei uns natürlich schwer umsetzbar. Aber das ist beispielsweise so eine Geschichte, ist möglich. Und sowas ist in der Schweiz möglich. Mhm. Das ist aber wahrscheinlich nicht der inhaltliche Schwerpunkt eurer Veranstaltung. Was,
0: was würdest du sehen als inhaltlichen Schwerpunkt eurer Veranstaltung? Weil, es, wie du sagst, es ist schon relativ breit, du
2: hast einige Beispiele genannt, aber gibt es vielleicht so einen roten Draht auch? Also mich interessiert letztlich die Frage ähm, und ich hoffe, dass, dass wir das da ein wenig herausarbeiten können, wo ist die Grenze der Digitalisierung, also im Bestattungswesen? Also was, was, ist, sind, was sind sinnvolle Angebote, ähm, die digital funktionieren und wo wo scheitert die Digitalisierung sage ich mal weil ich denke mal unsere Branche ist eine ganz besondere Branche die nicht vergleichbar ist mit mit anderen und äh, da bin ich einfach mal gespannt was wir da herausfinden wo möglicherweise eine, eine, dann eine Grenze ist wo die Digitalisierung nicht mehr funktioniert
0: denkst, ich weiß jetzt 4. Mai noch ein halbes Jahr hin, aber ich fühle, dass du schon irgendwelche Hypothesen hast, zumindest irgendwelche Gedanken hast, die schon gemacht hast.
2: Wo wären denn deines
0: Erachtens jetzt diese Grenzen?
2: Naja, das... das, das ja, ich will ich will jetzt nicht vorgreifen. Ähm, bin ja jetzt möglicherweise auch äh, zwei, drei Tage älter als der Simon, der da möglicherweise auch anders drüber denkt. <lacht> ähm, aber... Äh, <lacht> Aber äh, ich, ich sag mal so, ich, ich, ich habe ja den, nach dem, was ich in den letzten 20 Jahren, die ich das nun mache, äh, erlebt habe, in der Zeit sind auch äh, äh, Menschen gestorben, die mir sehr nahe waren, meine Eltern, Freunde von mir. Ähm, ich fand halt immer einen persönlichen Kontakt wichtig in so einer Situation. Ich sehe das auch tagtäglich bei uns, äh, ähm, dass dort, ähm, sag ich mal, rituale sehr beliebt sind, wo der verstorbene noch im Mittelpunkt steht und wo die Angehörigen irgendeine gewisse Teilhabe haben, so dein nächstes Mal. Und äh, das ist halt, ob sowas komplett digital möglich wäre, ja, weiß ich, ich möchte es nicht ausschließen, aber das würde mich halt einfach mal interessieren.
0: Also also mir kommt da ganz spontan die der Gedanke, meine Tante war gestorben inmitten der Covid-Zeit. Und äh, meine Frau durfte nicht nach Deutschland reisen, wir leben im Ausland, wir durften nicht nach Deutschland reisen, weil sie auch im Krankenhaus arbeitet hier in den Niederlanden und sie konnte, kurz bevor meine Tante auch ihre Stimme verlor und so, zumindest über Zoom noch einmal mit ihr, mit ihr kommunizieren und konnte mit ihr sprechen und ihr mhm. nochmal Tschüss sagen. Äh, sie wäre natürlich super gerne dabei gewesen, aber da war Digitalisierung die einzige Möglichkeit, die wir noch hatten in dem Augenblick, sodass die beiden noch miteinander kommunizieren konnten. Ähm, das sieht, dann sehe ich das als Vorteil vielleicht. Aber du siehst das jetzt in so insofern, also du denkst, dass gewisse Bereiche nicht durch die Digitalisierung übernommen werden können?
2: Die Frage stelle ich. Die Frage stelle ich. Die Frage stelle ich. Okay, okay. Alles ich, klar. Ich, ich, ja, okay. ich möchte auch nicht vorgreifen. Also gesagt, da bin ich auch gespannt auf die Diskussion, die da entsteht. Ich sage natürlich, die, die gerade die Pandemie hat uns natürlich gezeigt, also wie, natürlich, äh, waren wir und waren viele Menschen dankbar, dass es digitale Angebote gab, ähm, weil, da gebe ich dir recht, äh, das ist immer noch besser, als gar keinen Kontakt zu haben. Ne? Wenn man jetzt, sich jetzt gar nicht mehr verabschieden kann, ist das schlichtweg grausam. Andererseits äh, merken wir jetzt wieder, wo wieder mehr möglich ist, wie es den Leuten gefehlt hat offensichtlich. Ja? Also wie gesagt, und das ist so, ich sage mal so, das, die, die, dieser Bereich, wo ich sage, okay, das ist spannend ähm, und da bin ich gespannt, was die Diskussion so bringt.
1: Ich finde, das eine ganz spannende Frage und ich wollte diesen Begriff ganz spannend, die Grenze, wie du gesagt hast, wo ist die Grenze? Weil wir hatten jetzt ja im vergangenen Jahr ziemlich viel zu tun mit, mit Akteuren aus dem Bereich Digitalität und da könnte ich mir schon einige vorstellen, sind also einige kamen mir in den Sinn, die sofort sagen, es gibt keine Grenzen, wenn es ums Thema Digitalisierung geht, was ja auch zu hinterfragen wäre im Endeffekt. Und genau wie du gerade gesagt hast, man macht ja eigentlich jetzt gerade wieder diese Nachpandemie, wenn man so sagen darf, Erfahrung, dass viele Leute merken, es tut doch total gut, jetzt wieder das machen zu können, was vorher digital ersetzt worden ist, zumindest teilweise. Das ist eigentlich ganz spannend, finde ich. Da wäre auch ein bisschen vielleicht die Frage für unsere Branche, wenn wir von Grenzen sprechen. Wie eng ziehen wir die oder wie eng setzen wir die? Denn das sagen ja schon viele oder das, 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 das sehen ja auch einige, dass es schon noch Nachholbedarf gibt in der Bestattungsbranche. Was, was kann alles digital passieren? Was kann ich digital anbieten und abwickeln? ohne gleichzeitig äh, den persönlichen Kontakt fallen zu lassen, den du da angesprochen hast.
2: Genau. genau, Das ist genau der Punkt, wo, äh, wo ich hoffe, dass wir da äh,
1: eine Diskussion finden. Siehst du da auch so ein bisschen den Auftrag der Veranstaltung, dass du denkst, dann die, die Leute, die teilnehmen, die aus der Branche sind, nehmen was mit davon dann und können das umsetzen dann nachher auch im besten Fall oder nehmen zumindest den Gedanken mit, irgendwie ähm, das Thema nochmal anders anzugehen. Weil es gibt ja auch viele, sag ich mal, die so ein bisschen behäbig sind, äh, die, die vielleicht denken, Digitalisierung ist für mich noch irrelevant für die nächsten fünf Jahre und was danach kommt, äh, wer weiß das schon so.
2: Also ich sag mal so, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, äh, dass diejenigen, die sich anmelden und auch einen gewissen Teilnehmerbetrag natürlich bezahlen, äh, grundsätzlich erstmal schon mal offen für das Thema äh, sind. Äh, und da ist es natürlich immer wünschenswert und das ist immer so das Ideal, was wir natürlich anstreben, dass, dass die Leute nachher um, um, um 17 Uhr das Haus verlassen und sagen, äh, jawohl, der Tag hat mir was gebracht. Ähm, das ist natürlich das, was ich mir wünsche. Was man weder planen noch vorhersehen kann. Das ist so. Einer der wichtigen Gründe natürlich, warum Simon und ich hier diese
0: Podcast-Serie über den Total Digital haben, ist natürlich auch auszuloten, was geht, was geht nicht. Eine wichtige Frage, die wir dann immer auch wieder stellen oder die wir auch immer begegnen, ist: ähm, Ist die Branche vielleicht konservativ? Oder ist vielleicht auch diejenigen, die in dieser Branche natürlich, ich sag mal, die, die Angehörigen vielleicht auch etwas konservativ in ihren Annahme dieses Angebots, des digitalen Angebots? Was sind da deine Erfahrungen? Du sagtest gerade schon auf jeden Fall, es gibt immer mehr Digitalisierung, was so betrifft diese Anfragung und die, die Verwaltung wahrscheinlich auch der Einäscherung. Aber ähm, siehst du auch noch andere Beispiele, wo es mehr ist oder beziehungsweise wo Leute
2: wirklich noch eine Hemmschwelle haben? Das ist jetzt schwer zu sagen, weil wie gesagt, ich, ich stehe, sag mal, jetzt erstmal ähm, als Krematorium erstmal ja in, in zweiter Reihe. Ne? Das, äh, wir haben ja immer noch die Bestatter vor uns und äh, die machen sicherlich andere Erfahrungen als wir. Also äh, ähm, und was jetzt den Konservatismus angeht, glaube ich gar nicht mal. Also wir haben jetzt gerade sehr sehr viel ähm, ja, man kann jetzt schon feststellen jetzt hier gerade in den neuen Bundesländern die diejenigen die also jetzt 1990 91 selbstständig gemacht haben sind jetzt so in dem Alter dass sie den, den das Geschäft abgeben an an die nächste Generation oder an, an äh, jüngere Mitarbeiter da findet schon ein gewisser Generationswechsel statt und da sicherlich auch ein modernerer Ansatz sage ich jetzt einfach mal ähm, das, also dass die das jetzt heißt konservatismus im sinne von einer gewissen sturheit gegenüber neuen angeboten das kann ich also nicht feststellen ähm, möchte ich auch nicht so mhm. und ähm, ich sag mal ich merke jetzt aber definitiv dass ähm, was jetzt in der zeit wo jetzt wieder vieles möglich ist ähm, auch sag ich mal ja ich sag mal rituale äh, wieder wieder eine wichtige rolle spielen die ich vor Corona äh, nicht so gesehen habe. Also beispielsweise, wenn es darum geht, den, den äh, nochmal irgendwie am Sarg Abschied zu nehmen, äh, den Sarg zu bemalen mit den Kindern, sowas in der Richtung, findet jetzt für mich gefühlt äh, mit, diesen, etwa, mit diesen jüngeren Bestattern öfter statt als vor Corona. Ähm, das ist wieder so, dass, wo ich sage, äh, Rituale kommen jetzt so ein bisschen wieder mehr, äh, gerade wieder ein bisschen mehr in, in den Mittelpunkt der, der, der ganzen Bestattungs- der Bestattung und äh, ähm, ob jetzt das, ob jetzt das äh, dazu führt, dass die Digitalisierung äh, rückläufig ist? Nee, glaube ich nicht. Also wie gesagt, beispielsweise solche Geschichten, wie du sie eben sagst, äh, äh, ein Angehöriger sitzt in einem Land, schafft es nicht, zur, 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 Feier, äh, zur Trauerfeier zu erscheinen, äh, dass es nach wie vor gang und gäbe. Also das findet auch bei uns im Hause statt. Ähm, wenn da der, der Sohn, die Tochter der Neffe aus Australien, Kanada nicht anreisen kann, dann findet schon irgendwie eine Videoübertragung statt. Also das ist definitiv auch ein großer, großer Gewinn der, der Digitalisierung, auf jeden Fall. Also ihr streamt. Also bei euch besteht die Möglichkeit. Das ist möglich, das ist möglich, na
0: klar. Also der Trauerdienst auch wirklich, dass der gestreamt wird. Aber das ist nämlich auch so einer der großen Fragen. Auch die, da diese Berührungsängste, einen ein, ein Abschiedsdienst auch zu streamen, kann ich mir vorstellen, dass viele Leute da auch noch Berührungsängste haben. Aber ihr macht
2: das. Was sind eure Erfahrungen damit? Naja, ich sag mal so, äh, äh, grundsätzlich, ich sag mal so grundsätzlich versuchen wir, da kommen wir jetzt wieder zum, zum Ausgangspunkt, wir sind Dienstleister. Ja? Und äh, äh, gegenüber, gegenüber äh, einem Bestatter oder gegenüber einem Angehörigen zu sagen, das geht bei uns nicht, äh, das kann allenfalls die Ultima, Ultima Ratio sein. Also äh, grundsätzlich versuchen wir, alles möglich zu machen. Und ähm, wie gesagt, ich denke mal, für den, für den Angehörigen in, in Übersee ist es immer noch besser, er ist äh, online dabei, als gar nicht. Äh, insofern äh, denke ich, ist das auf jeden Fall eine positive Entwicklung.
1: In so einem Fall sind solche technischen Hilfsmittel ja auch so eine Ergänzung, sag ich mal. Ähm, und du hast es eben gesagt mit diesen anderen Beispielen: Wir erleben ja eigentlich äh, ja so eine immer individueller werdende Trauer- und Abschiedskultur, wo immer mehr so ein bisschen der Fokus darauf liegt: Wer war denn der Verstorbene? Wie möchten wir uns an den erinnern? Wie, wie, wie wollte man vielleicht auch selber erinnert werden im, im no. Kontext äh, der Trauerfeier? Ähm, und äh, natürlich gehört dann da dazu, wenn wenn Angehöriger X nicht anreisen kann, dass er dann digital zugeschaltet wird, wenn das möglich ist technisch, wenn das gewünscht ist. Ähm. Und äh, gerade jetzt bei jüngeren Generationen, vielleicht gehört auch dazu eben dann, dass auch online irgendeine Art von Verabschiedung stattfindet und eine Art von Gedenk- und Trauerarbeit in sozialen Medien oder wo auch immer. Ähm, wenn das authentisch ist, sage ich immer so, wenn, wenn, wenn das quasi dem entspricht, äh, dem Leben der oder desjenigen, der, der verstorben ist. Hm. Genauso.
0: Ist, es, ist es aber auch eine Frage der, der Ethik und der Pietät, denkt ihr? Oder denkt ihr, dass es auch wirklich ist wenn man eigentlich in diesem Bereich doch die Grenzen sehr weit gesteckt sind. Also wie Simon sagt, so wie derjenige gelebt hat, wenn jemand sehr digital gelebt hat, dann kann man sich mir vorstellen, dass es natürlich auch einen großen Einfluss
2: hat auf deren Tod und Abschied. Also das Argument der Pietät, das ist für mich immer so ein, ja, das allerletzte Hilfsmittel, ja. die, die ausgepackt werden, wenn dann nichts Besseres mehr einfällt. Naja, darum frage ich das ja auch, darum frage ich das grundsätzlich, jetzt Ja, grundsätzlich sage ich mal, wenn alle damit einverstanden sind und, 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 und wenn das auch nachweislich irgendwo dem entspricht, äh, wie der Verstorbene gelebt hat, äh, mein Gott, was sollte da pietätlos dran sein, also ähm, sehe ich nicht.
1: Ja, das würde, würde ich auch so sagen. Und äh, der Frank hat es gesagt, das Wichtige ist eben immer, dass, äh, wenn alle einverstanden sind damit, ähm, dass da so ein, so ein Grund, Grundkonsens irgendwie gewahrt wird äh, im Angehörigenkreis, hatten wir ja in anderen Gesprächen auch schon, Jörg, äh, wenn es darum ging, welche Daten werden zur Verfügung gestellt, welche Bilder werden zur Verfügung gestellt, was wird geteilt mit der breiteren Öffentlichkeit, ähm, dass da schon irgendwie so eine moderierende Funktion ist für die Angehörigen zu sagen, das möchten wir jetzt und das möchten wir vielleicht nicht. Ähm, ähm, wobei da natürlich auch, muss man ja vielleicht auch fragen, die, 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 die Frage ist auf lange Sicht, wie kann das moderiert werden in sozialen Medien, ähm, wo, wo gar kein Zugriff mehr ist vielleicht, äh, der Hinterbliebenen mhm. dann. Ja. Genau.
0: Zu dem Thema werden wir uns hier auch noch unterhalten, ganz bestimmt. Also das ist ja gar keine Frage. Aber auch zum Thema natürlich, und das ist eines der Themen, die ihr auch das hast du gerade auch schon angesprochen, wie weit gehen Bestatter in ihrer, so in ihrer digitalen Präsenz, wie, wie, wie benutzen Bestatter auch soziale Medien? Das wird natürlich eines der Wichtigen Themen auch sein eures eintägigen Symposiums. Ganz praktisch, wo finde ich weitere Informationen über das Symposium und äh, wo kann man sich anmelden? Natürlich verlinken wir auch zu den Show äh, in unseren Shownotes durch zu eurer Veranstaltung, aber ganz praktisch.
2: Also ganz einfach am besten über unsere Homepage, www.funus-stiftung.de. Da kann man sich ganz über einen Anmeldebutton ganz problemlos anmelden, per E-Mail, telefonisch, alles kein Problem. Ähm, wir sind äh, Social Media-mäßig unterwegs, kündigen die Veranstaltung an. Facebook, Instagram sind wir dann dabei. Also da versuchen wir, äh, und wenn ihr uns dabei unterstützt, natürlich umso besser. Wunderbar, äh, weil über den BDB erreicht man ja doch ein sehr, sehr großes Publikum. Und ja, also relativ einfach anzumelden. Danke, Frank.
0: Ja, Simon, eigentlich... Der Tenor, wie in vielen Gesprächen, die wir auch so gehabt haben bis jetzt, immer wieder diese Frage auch, was sind die Grenzen der Digitalisierung, wo befinden wir uns eigentlich zurzeit und, und das ist, denke ich, auch wieder ein ganz wichtiges Takeaway, wie wir auch schon in ganz vielen Gesprächen vorher hatten, Digitalisierung als Ergänzung zu den traditionellen Ritualen.
1: Mhm. Sehe ich auch so. Und ich finde es ganz wichtig, dass Veranstaltungen wie dieses Symposium mit stattfinden, weil gerade auf solchen Veranstaltungen eben, auch wenn nur, sage ich mal, Fachpublikum anwesend ist, da wird ja eigentlich ausgehandelt, wo stehen wir denn jetzt gerade in diesem Prozess? Wie stehen wir zu diesen Fragen, die wir jetzt eben angerissen haben gemeinsam? Ähm, wo geht die Reise? ein Stück weit hin und das muss eigentlich regelmäßig stattfinden, dass da diejenigen, die äh, in der Branche aktiv sind, sich austauschen und schauen, ähm, was ist möglich, was bieten wir an, was fragen die Menschen auch nach, äh, wie entwickelt sich das und dass man davon gegenseitig da auch von verschiedenen Erfahrungen lernt, denke ich. Das ist eigentlich so, das muss im Mittelpunkt stehen in Zukunft.
0: Ja, Frank, ja, dann wünschen wir dir auf jeden Fall ganz viel Erfolg. Simon wird dabei sein, er hat es ja gerade schon gesagt, der kommt auf jeden Fall. Ich wünsche euch Erfolg auch. Und ich bin eigentlich ganz ehrlich gesagt sehr gespannt, was das Ergebnis eurer Diskussionen wird. Und vielleicht sollten wir danach doch nochmal ein Gespräch führen, was denn jetzt das Ergebnis ist.
2: Sehr gerne. Ich bin
0: gerne dabei. Okay, schön. Ja? Wir werden wieder auf dich zukommen. Ich danke euch.
2: Gerne. Ich danke euch.